0: di 88 100% tua Sono i lividi del cuore sono i lividi d'amore sono i lividi 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 che fanno male L'amore che fa male Eccoci
1: qua al solito appuntamento del venerdì pomeriggio, siamo insieme Liliana Di Falco e Agata Armanetti, avvocato Agatha Armanetti, una buona serata a tutti e a tutte, tutte soprattutto. Allora voi sapete di cosa parliamo generalmente, noi parliamo eh, dell'amore che fa male e cioè di quello che può succedere ad una donna... Eh, a sua insaputa oppure sì. a, sua, a sua saputa. Ma eh, oggi parleremo in special modo di un eh, particolare aspetto eh, dell'amore che fa male e cioè dello stalking. Avvocato, cos'è lo stalking? Spieghiamolo ai nostri amici ascoltatori.
0: Eh, lo stalking è, è un nuovo reato introdotto nel codice con una legge del 2009. e e si può definire come una serie di quegli atteggiamenti che sono tenuti da un individuo che affliggono un'altra persona, che la perseguitano ehm, ingenerandole appunto stati di ansia, di paura che possono arrivare a compromettere il normale svolgimento della sua vita quotidiana. In genere sono atteggiamenti che accadono in genere, dico eh, quando una storia d'amore finisce, quindi quando l'amore è già finito e quindi quando l'amore non dovrebbe fare più male e invece continua a far male. Eh? E quindi eh, si creano una serie di situazioni come possono essere quelle del ti aspetto di fuori dal luogo di lavoro, ti continuo a mandare messaggi, ti seguo, eh, chiedo di te a tutti quanti i tuoi amici, ai tuoi parenti, assillo le persone, eh, ecco questo ripetuto nel tempo eh, è, è quello che la legge definisce reato di stalking. Radio 88. 100% tua. Allora,
1: ehm, parlavamo di stalker, eh, giusto avvocato? Di stalking, sì. Di stalking, esatto, e di stalker nella fattispecie, cioè di colui che cioè, fa stalking, certo, giusto? Assolutamente. Allora, mh, diciamo poi ai nostri eh, amici ascoltatori che stanno ascoltando che la maggior parte sicuramente saprà di che cosa si sta parlando, però non tutti forse sono così ferrati in materia. Per cui, quali sono... Eh, i comportamenti molesti che si possono assumere eh, e che può assumere il cosiddetto stalker.
0: Ma eh, sono contenta della premessa che tu hai fatto appena adesso perché è vero che noi, da un punto di vista esterno, sappiamo che cosa può essere lo stalking lo stalking in quanto comportamento o lo stalker in quanto persona però molto spesso chi esce da una storia diciamo travagliata dove eh, ci sono stati degli strascichi eh, anche un po' violenti, eh, alle volte non si rende perfettamente conto di come un determinato atteggiamento possa assumere il carattere della molestia e quindi eh, diciamo che eh, alle volte si scambiano inizialmente queste attenzioni tra virgolette come se fosse la normalità beh è ancora innamorato di me per cui mi segue per cui mi telefona per cui mi scrive per cui chiede di me in realtà eh, lo stalking è molto chiaro cioè la, la fattispecie dello stalking è, è, ha dei comportamenti molto chiari per esempio eh, non so delle telefonate insistenti oppure della posta indesiderata dei messaggi whatsapp che continuano ehm, durante la giornata dove eh, si chiede alla persona Persona, eh, con chi sei che cosa fai quando, quando ci vediamo e quant'altro e, e, e poi anche eh, il fatto del um, cyber stalking che quella è una cosa importantissima cioè eh, eh, diciamo è la nuova frontiera dello stalking è quello che accade attraverso i social eh, con i quali purtroppo le vittime vengono poi perseguitate no? poi magari eh, il, la malcapitata viene letta sui social come eh, la persona che è stata eh, diciamo tra virgolette non buona lasciando eh, lo stalker e quindi si scrivono insulti, si scrivono eh, question, diciamo eh, storie personali, intime che vengono poi condivise dal, dal web e questo è assolutamente inammissibile, ecco. Infatti i social in questo caso
1: ecco sono perseguibili proprio per questo motivo perché possono addirittura fare anche questo e cioè stoccherare una persona.
0: Radio 88 100% tua.
1: Allora eh, stavamo parlando come dicevamo Avvocato di stalking Ma eh, abbandoniamo un attimo il il problema stalking Che è un problema enorme, grandissimo eh, Per parlare un attimo di quello che è La sigla della nostra trasmissione E cioè questo bellissimo pezzo Che è diventato la
0: nostra sigla Sì che ci è stato regalato diciamo Così tra virgolette da Claudio Cirimele Che è un artista locale eh, Che insomma ha avuto tante esperienze e ha scritto questa canzone meravigliosa che si chiama Lividi del Cuore eh, che invito tutti quanti a, a sentire, ad ascoltare eh, tramite YouTube. Eh, cercate Claudio Cirimele, Lividi del Cuore e eh, vi troverete davanti a uno splendido video dove c'è una danzatrice bravissima e lo stesso Claudio che interpretano la canzone ed è veramente, veramente molto toccante non per niente l'abbiamo adottata questa canzone ce la teniamo
1: stretta (ride) è vero andava troppo bene per la nostra trasmissione, per il nostro amore che fa male riprendiamo un attimo il discorso e eh, qual è eh, secondo lei avvocato eh, secondo,
0: eh, secondo lei è bellissimo secondo lei è secondo un sì, ah, importante va bene andiamo avanti. Cioè, va bene cioè, ogni tanto lei ogni tanto tu sì, eh, che sì, ogni tanto lei, lei mi piace eh, anche
1: il colore mi piace ecco perfetto allora io del voi qual è il profilo dello stalker e il suo atteggiamento cioè come si comportano stalker nei confronti della
0: stalkerata allora eh, ci sono una serie di comportamenti che poi eh, alcuni cioè, sono standardizzati e altri eh, emergono insomma, a seconda della situazione, diciamo che quelli più ehm, ehm, frequenti sono eh, quando non so, la persona si sente rifiutata oppure quando eh, quindi è in cerca di eh, un ultimo contatto disperato con la vittima e noi al centro antiviolenza diciamo sempre per favore l'ultimo contatto, quando uno vi dice eh, parliamo ultima volta cerchiamo di chiarire non bisogna mai andare perché lì è la volta che succede sempre il patatrack o succede qualcosa di grave per cui non andate mai all'ultimo appuntamento chiarificatore perché avete già chiarito non dovete andare da nessuna parte e, e poi un altro atteggiamento che può avere la persona che appunto perpetra stalking è quello dell'essere un predatore diciamo in in cerca di intimità quelle persone che eh, comunque si fissano su una vittima e questo può succedere per esempio eh, quando c'è una sorta di persecuzione eh, sui social, sulle piattaforme digitali, per cui eh, una persona vede la tua fotografia comincia a scriverti eh, e quindi eh, scrive, ti ti, ti parla ti, ti invita fuori eccetera E e quindi questo può può provocare uno stato di ansia. Poi ce ne sono altri, ma che appunto spiegheremo più avanti. Radio 88. 100%. Tua.
1: Riprendiamo il discorso sullo stalking. Eh, Prima, eh, avvocato, avvocato, ci avevi detto che. Eh, c'erano determinati atteggiamenti per quanto riguarda il discorso dello stalker e se vuoi
0: continuare per informare no- ancora di più i nostri ascoltatori? Sì, beh, mi ero dimenticata di dire alcune cose, diciamo un po' per mancanza di tempo perché siamo sempre...
1: Se corso, corso, no? certo.
0: però è, è importante dire che appunto, profilare anche eh, come questa persona potrebbe presentarsi no? eh, alle volte appunto sono persone in cerca di intimità eh, con la vittima che può essere conosciuta o sconosciuta eh, non sempre per finalità sessuali in genere eh, magari scrive lettere invia regali, regali non graditi eh, alla persona che, che vuole circuire eh, oppure eh, si tratta di corteggiatori senza senza chance, con eh, scarse abilità sociali, intellettive, ehm, oppure addirittura di persone rancorose, persone che magari portano rancore per essere state lasciate e quindi eh, pensano di aver subito un torto e in genere soffrono questo che dicono gli, gli psicologi io non mi addentro ma eh, pare che soffrano di disturbi paranoidi della personalità ecco, diciamo che eh, gli eventi poi precipitanti che portano alla realizzazione di questi comportamenti come abbiamo visto possono essere la fine della relazione, di un matrimonio la perdita del lavoro la perdita della genitorialità e, e anche alle volte anche problemi gravi di salute Come possono essere problemi mentali Ecco questo genera veramente eh, nella vittima In colei che è presa di mira dal soggetto eh, Una sorta di ansia, di paura Che le fa proprio cambiare le abitudini di vita Cioè queste persone non passano più da quella strada Non eh, frequentano più quegli amici Perché sanno che che quegli amici Praticamente hanno poi contatti con questo soggetto Oppure proprio cambiano le loro abitudini di vita addirittura le volte sono costrette a cambiare città radio 88 100 per cento tua.
1: Allora, vi ricordo che è Radio 88. Io sono Liliana Di Falco e Agata Armanetti, il nostro avvocato, e vi ricordo anche il nostro numero di, di, di telefono che è il 377-088-3388. Al quale potete mandare messaggi, fare delle domande che sono comunque sempre assolutamente anonime cioè non c'è nessunissimo problema non preoccupatevi per questo quindi voi potete scrivere rimarrete
0: comunque senz'altro anonimi ok abbiamo anche una mail che si chiama l'amore che fa male chiacciolagmail.com dove potete raccontare le vostre storie anche di riscatto dalla violenza e queste eh, naturalmente rimarranno anonime ma noi saremmo molto contenti di poterle leggere in radio Brava nostro avvocato e a questo punto io ti chiedo eh, la legge cosa dice a proposito di questo problema enorme? Allora la legge ha fatto un percorso molto lungo perché siamo passati no? da eh, nel 1500 alla possibilità che eh, adesso io ricordo ho veramente un retaggio di storia del diritto italiano dove eh, appunto eh, lo statuto di Lucca prevedeva che eh, chiunque poteva frustare, castigare eh, mogli, figli e domestici eh, e questo era l'uomo, il pater familias che poteva fare questa cosa No? e quindi eh, aveva la facoltà di esercitare il suo potere e questo potere era riconosciuto come legittimo ecco diciamo che da allora ci sono stati molti progressi no? siamo passati comunque al 572 che è l'articolo di cui parliamo sempre dei maltrattamenti in famiglia dove effettivamente è una sorta di maltrattamento, anzi è un maltrattamento è lo stalking per cui diciamo, per maltrattamenti in famiglia eh, sono tutti quei comportamenti compreso anche lo stalking se Viene perpetrato ai danni di una persona della famiglia e, e mh, poi in, in correlazione con altri articoli del codice, no? la molestia o il disturbo alle persone, la minaccia e la violenza privata. Sono tutti articoli che poi hanno concorso all'emanazione eh, nel 2009, grazie a un'intuizione eh, dell'allora ministro delle Pari Opportunità che era l'onorevole Mara, Car- Mara Carfagna. Io lo dico sempre nonostante la parte politica, perché comunque è stata lungimirante. E ha, ehm, appunto, quella legislatura lì è stato partorito, diciamo così, tra virgolette, il 612 bis, che è l'articolo del nostro codice eh, penale che parla dello stalking. Radio 88: 100%
1: sempre l'amore che fa male e continuiamo avvocato eh, con l'argomento che avevamo trattato un attimo fa per quanto riguarda il discorso della legge che cosa cosa fa a riguardo
0: sì eh, diciamo che eh, appunto abbiamo detto che la legge è arrivata a istituire questo articolo 612 bis eh, che eh, delinea perfettamente quelli che sono i caratteri del reato di stalking attraverso veramente un lungo percorso Eh, perché eh, proprio all'inizio perseguitare quella che era stata la tua ex moglie o la tua fidanzata pare che per eh, il nostro ordinamento non fosse un reato anzi in tempi antichi pare che sia stato anche legittimo ecco però a me preme e in questo caso non lo faccio mai però leggo proprio eh, la, quello che c'è scritto sul codice no? a riguardo dell'articolo 612 bis e dice definisci atti persecutori cioè saf- salvo il fatto Salvo che il fatto costituisca più grave reato e punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni, chiunque con condotte reiterate minaccia, molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia, di paura, ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva, ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita ecco questo è quello che dice il il codice quindi abbiamo sentito in che modo viene punito diciamo che nella mia esperienza professionale ho avuto un caso in particolare dove eh, effettivamente questo si è realizzato, e è stato uno dei primi eh, diciamo così, processi subito dopo l'emanazione della legge e eh, effettivamente poter definire quello che era successo a questa persona come stalking e vederlo cristallizzato in una sentenza è stato veramente, a parte un successo professionale che vabbè, lascia il tempo che trova ma comunque è, è stato bello per la persona che ha visto riconosciuto il suo disagio perché poi questo disagio è importante dire che è suscettibile di valutazione economica cioè si possono richiedere i danni da quello che accade quindi finalmente
1: questa cosa è auspicabile che continui ad essere forse anche un po' più eh, un po' più peggio si può, si, dire, si, assolutamente, si può dire si
0: può dire si, si può dire si radio 88 100% tua allora cosa
1: dovrebbe fare una persona che si sente perseguitata quindi da uno stalker appunto a chi si deve rivolgere avvocato secondo secondo te ed è vero eh, che la vittima può chiedere un risarcimento ...del danno?
0: Sì, sì, è tutto vero... ...allora... Andiamo con ordine. Intanto a chi si può rivolgere chi sente di essere vittima di stalker, chi si sente stalking, chi si sente perseguitato? Allora, territorialmente su tutti i territori, eh, insomma, del, nella nostra in Italia, nella eh, nostra regione, insomma, delle nostre province, tutto, ci sono molti centri antiviolenza che si occupano di eh, appunto eh, proteggere e difendere le persone anche vittima di stalking, ma la cosa diciamo principale che una persona dovrebbe fare nel momento in cui sente di essere vittima è quella di denunciare ora eh, ci sono il reato di stalking è perseguibile sia a querela, è perseguibile anche di ufficio quando effettivamente eh, si tratta di stalking ai danni di di minore o eh, ai danni di persona eh, disabile o quando il reato è connesso, cioè insieme ad altro reato perseguibile d'ufficio e siamo sempre nell'ambito dei maltrattamenti in famiglia. E sempre d'ufficio quando lo stalker è già stato ammonito in precedenza dal questore, cioè esiste uno strumento che in realtà è poco usato che è l'ammonimento del questore, ossia la persona che commette stalking viene chiamato dal questore e viene redarguito di eh, cessare questo tipo di comportamento. Ora, nel momento in cui si celebra quello che è il processo eh, di stalking, successivamente si, e la parte civile può chiedere un risarcimento del danno, che può essere anche eh, non solo mh, un danno eh, proprio da un danno civile ma anche cioè, un danno eh, biologico perché eh, praticamente eh, causa nella vittima una serie di disturbi che eh, sono eh, assolutamente certificabili no? eh, come il disturbo reattivo di tipo ansioso con una depressione del tono del rumore un disturbo acuto da stress, disturbi depressivi maggiori, distimici somatizzazioni eccetera e sono tutte situazioni che se certificate adeguatamente da un consulente tecnico d'ufficio, da un medico legale, possono essere sicuramente eh, suscettibili di di valutazione economica, per cui quando naturalmente poi lo stalker può pagare per quello che fa, ecco, perché alle volte purtroppo... Chi fa questi reati non ha neanche i soldi per pagare i danni. Ecco, con questo speriamo che tu sia
1: stata eh, chiara per tutti coloro che ascoltano. Ringraziamo per l'ascolto. Grazie Avvocato Argata Menetti. Grazie Lilli. Un eh, buona serata a tutti. Radio 88. 100% tua.